0: Hallo und herzlich willkommen zum Thema Hutmacher, dem Podcast von Barbara und Pezi und dem Herrn Pörzel, der leider heute Abend keine Zeit hat, aber heute haben wir den Sandro eingeladen und der Sandro und die Pezi, die haben ein gemeinsames Hobby oder ich würde eher sagen, die zwei, ähm, die verbindet etwas, sie mögen gerne putzen. Ich habe gehört, dass der Sandro heute Kopfschmerzen hat und ich befürchte, es liegt daran, dass er die letzten zwei Tage zu viel geputzt hat. So ihr Lieben, ich möchte euch mal was vorlesen. Und zwar, wer die Welt verändern will, muss im Schlafzimmer anfangen. Habt ihr eine Ahnung, warum das so sein könnte? Fezi, was glaubst du?
1: Wer die Welt verändern
0: möchte, muss im Schlafzimmer
1: anfangen. Ja. Das ist mir im Moment gerade zu tiefgründig. Ähm, wer die Welt verändern möchte, muss im Schlafzimmer anfangen. Geht es da um Sex?
0: Leider ähm. geht es nicht um Sex. Was glaubt der Sandro, warum die Welt zuerst im Schlafzimmer verändert wird?
2: Ja, also... Ähm bei meiner Arbeit ist es auch so, da geht es ums Verkaufen und da fängt das Geschäft im Lager an. Wenn das organisiert ist, dann kann man draußen auch die Ware verkaufen und so ist es im Schlafzimmer. Wenn ich hier Sehr so gut. Hab, dann geht es da schon mal los. ne?
0: Na Und zwar geht es darum, wenn man das gemacht hat, dann ist es der erste Schritt, um die Welt zu verkaufen. Das müsste Aber euch beiden doch gefallen.
2: Nee, dann veränder da ich relativ wenig, weil das mache ich fast nie. Ehrlich?
1: Nein. Also ich mache jeden Morgen alle Betten. Alle.
2: Oh. <lacht> und das
1: schon immer. Weil, wenn ich an dem Schlafzimmer vorbeigehe und ich sehe, dass da die Betten nicht gemacht sind, ja, dann macht mich das nervös und ich denke, das sieht irgendwie ja irgendwie, also das ist jetzt vielleicht gewagt, was ich das sage, aber das sieht irgendwie asozial aus.
0: Oh. Mhm. Oh, also Peter, hey, bin ich ganz froh, dass ich hier ein Hochbett habe und wenn ich an der geöffneten Tür vorbeilaufe, dann sehe ich nicht, ob das Bett gemacht ist. Was ein Glück.
1: Da hast du allerdings recht, aber ich habe bei dir im Hochbett auch schon nachgeschaut, ob das Bett gemacht ist.
2: Oh,
0: war es ja, also denn gemacht? Ich habe morgens
2: gar keine Zeit, äh, die ganzen Betten, äh, das Bett hier äh, zu machen. Also das so wundert mich,
0: das wundert mich sehr, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, weil du bist geräumt.
2: Ja, natürlich eine Grundordnung. Also was heißt eine Grundordnung? Nee, es muss schon sehr ordentlich sein, aber wenn ich, wenn ich mich in dem Raum den ganzen Tag nicht aufhalte, dann stört es mich auch nicht.
1: Aber das, das ist ja gut. wie aus den Augen, aus dem Sinn. Ja.
2: <lacht> wenn ich dann nach Hause komme, dann entweder lege ich mich wieder ins Bett oder dann mache ich es, weil dann stört es mich. Aber solange ich nicht zu Hause bin.
0: Also, also, ich, ich, kann
1: nicht, also dann, ich kann nicht unterwegs sein und denken, mein Bett ist nicht gemacht. Was Weil, kann ich ja, das kann ich euch sagen. Stellt euch mal vor, ja, ähm, ich bin unterwegs und mir passiert irgendwas. Und dann kommt irgendjemand in mein Haus und dann sieht der, ja, dass in dem gesamten Haus keine Becken gemacht sind.
2: Das hat meine ja, Mutter früher immer gesagt wie, mit meinen Finger und, Fingernägeln und Fußnägeln. Die hat gesagt: Stell dir mal vor, du baust heute einen Unfall und der Rettungssanitäter schneidet dein Bein auf und deine, zieht dir die Schuhe aus und dann hast du ungemachte Fußnägel. Seitdem mache ich oder achte ich immer auf meine Fuß- und Fingernägel. Ja.
0: Okay, Petzi, was denken denn die Leute dann, wenn sie in dein Haus kommen?
2: Die Leute
1: würden dann wahrscheinlich denken, dass ich unordentlich bin. Ja, weil ich mein Bett nicht gemacht habe. Und der Gedanke gefällt mir nicht. Und weil wir jetzt gerade bei Fuß- und Zehennägel sind, ja, das ist ja, das, das ist ja auch so. Ich meine, ich würde zum Beispiel jetzt nie mit, mit einer kaputten Unterhose das Haus verlassen.
0: Also es ist ja schön, dass wir schon in den ersten fünf Minuten vom Putzen äh, über Fußnägel zur Unterwäsche gekommen sind. Aber ich möchte jetzt doch noch mal zurück. Und zwar möchte ich euch äh, bitten, einen Satz zu vollenden. Und zwar heißt der Satz, putzen ist. Pezi bitte zuerst.
1: Putzen ist oftmals eine Belastung, aber in aller Regel ist es etwas sehr Befreiendes.
0: Okay, was sagt der Sandro?
2: Ich sag: putzen. Wie war, wie war der Anfang? Putzen ist. Putzen ist. Ja, putzen ist wenig spaßig, aber bringt mir Ruhe, innere Ruhe.
0: <lacht> ah ja, ja, ihr zwei ja auch zu innerer Ruhe verhilft. Und ähm, in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich heute mal ein bisschen darüber gelesen und es gab tatsächlich eine, äh, mehrere Studien zum Thema Putzen und äh, es geht so die These dass, wenn ich Sachen ordne, dass ähm, ich ja dabei einfach nicht denken muss und dass das wie eine Art Meditation ist. Also, ich mache irgendwas ganz mechanisch und ähm, weil ich es ja jede Woche mache, da muss ich jetzt nicht drüber nachdenken, ob ich von links nach rechts putze. Und dabei kann ich meinen ähm, Kopf leer machen oder kann Sachen in Ruhe durchdenken und. Ähm, das ist dann die Entspannung, die mir das Putzen gibt. Und was ich heute auch Interessantes gelesen habe, war der Satz, Putzen bedeutet, etwas zu lösen. Wie findet hm. ihr das?
2: Ja, also, ich mache das eigentlich nicht wegen dem Putzen an sich, dass ich da dann Zeit habe, nachzudenken. Ähm, ich brauche das, um andere Sachen machen zu können, in der Wohnung zum Beispiel. Also, ich könnte niemals was für die Arbeit machen, wenn es unordentlich aussieht. Ich muss, bevor ich anfange zu kochen, muss die Küche erst tiptop aussehen. <lacht> ja, die wird dann zwar wieder dreckig, aber ich kann ja nicht in der dreckigen Küche oder in der unaufgeräumten Küche mhm. schon anfangen, wieder zu kochen. Ähm, was, also ich das spricht was spricht denn dagegen?
0: Was ja, spricht denn dagegen,
2: Sandro? Das bedrückt mich. Das, das bedrückt <lacht> dich. Ja. Das, das, stört mich dann, die ganze, das stört mich einfach innerlich die ganze Zeit. Ich bin unruhig dann dadurch.
0: Okay. Petzi kennst du das?
1: Das kenne ich sehr gut. Also ich kann in aller Regel auch nur mit dem Kochen beginnen. ja Wenn grundsätzlich die Spülmaschine leer ist, damit alles gleich in die Spülmaschine reinkommt, was da so während des Kochens anfällt. Und ich würde niemals in einer in einer Küche, in der alles rumsteht, mit dem Kochen beginnen. Ich würde das immer aufräumen.
2: Ja, ko völlig korrekt. Mhm. Und Hinten, äh, du was bist ich... meine Frau. Ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, ja, Petzi, wir hören uns. Es ist gut, dass du erst 39
1: bist, gell? Ja, ein bisschen Glück <lacht> habe ich ja. Er hätte auch sagen können, Petzi, du bist meine Mutter. Nein, <lacht> aber andersrum. <lacht> ähm, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn, wenn ich sehe... Ja, Also, dass es bei uns nicht aufgeräumt ist, dann macht mich das schlichtweg nervös und ich fühle mich schlecht.
0: Also, ich frage mich schon die ganze Zeit, wie ich das schaffe. Also, ihr, also bei uns ist es ja nicht so, der PC sagt zwar, bei mir ist es gemütlich und der Sandro traut sich nicht zu so sagen, wie es bei uns ist, aber ähm, bei uns ist ja eher so kruschelig, ja? Und es gibt ja auch Tage, an denen mich das sehr stört, aber meistens habe ich dann so einen Tunnelblick wie ein Mann. Also der Sandro fällt ja völlig aus der Art, ja. Und mir geht es auch so, immer wenn ich beim Sandro war, wenn ich ja nach Hause komme, dann muss ich aufräumen. Ja, weil es ja dort so ordentlich ist, dann komme ich nach Hause und denke, um, wie sieht es hier aus? Und, aber ich räume dann immer nur kurz danach auf und am nächsten Tag ist es auch weg. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich das zu Hause aushalte, aber es ist auch gar kein Aushalten. Also so ein bisschen gruschelig finde ich auch schön. Also wenn es in einer Wohnung so unpersönlich wenig ist, das mag ich irgendwie nicht so.
1: Naja, aber findest du zum Beispiel, wenn du bei uns bist, äh, findest du das bei uns unpersönlich? Du kannst ruhig eine ehrliche Antwort geben, die Rache wird kommen.
0: Ja. Äh, ähm. Nee, du hast da so ein Mittelding. Zum, beim Sandro zum Beispiel, da weiß man, also wird jetzt Gleich wieder sprechen, da weiß man eigentlich gar nicht, dass da der Sandro wohnt. Er hat mir zwar letzt anhand der Bilder erklärt, dass die beweisen, dass er dort wohnt, aber für mich sieht es da aus wie so ein Dekoraum von einem Einrichtungshaus. Also ein ganz tolles Einrichtungshaus, ganz mit viel Geschmack. Und Aber da wohnt niemand. Das ist nur damit Leute durch. Und bei euch, Pizzi, ist es eher nochmal, da lebt es mehr.
2: Ja, also ich lebe ja nach dem Motto, alles, was ich nicht jeden Tag brauche, vielleicht sogar jeden Tag mehrmals brauche, muss nirgendwo rumstehen. Deswegen steht da so wenig rum. Deswegen ist es vielleicht auch so unpersönlich, aber ich brauche das so einfach. Und auch Bilder so von mir und von Freunden, Bekannten, Familie. Also ich mag, nicht, mag das nicht, wenn so überall Bilder hängen. Ich weiß nicht, das sieht unruhig aus, finde ich. Deswegen habe ich da nur diese anderen ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man diese Bilder nennt. Kunstbilder würde ich... Nee, aber es ja, hört sich so alt an, aber ist es eigentlich gar nicht. Ja, aber auf jeden Fall, das spielt da auf jeden Fall mit rein. Ja.
0: Also ich kann mich jetzt dann damit entschuldigen, dass unsere Wohnung hier fürchterlich klein ist und ich einfach... Ich habe leider auch keine Schränke, wo ich diese ganzen Dinge hinstellen kann und Tür Es geht gar nicht. Also alles ist, ist voll und ich bin aber selbst mal gespannt, wenn wir mal größer wohnen. Es wird dann auch nicht anders sein. Ja, wir ja, haben wir schon ja schon
2: größer geworden. Ihr habt ja eigentlich keine äh, kleine Wohnung. Also eure Wohnung ist ja in Ordnung. Vielleicht musst du dich auch einfach mal von Sachen trennen. Weil so mache ich nämlich, wenn ich keinen Platz für was finde, dann überlege ich, brauche ich es überhaupt? Und wenn ich nichts brauche, dann landet es in der Mülltonne.
0: Ja, das geht nicht. Ich lager jetzt ja hier zum Beispiel auch noch äh, Dinge für andere Menschen. Und die kann ich ja zum Beispiel nicht wegwerfen. Also ich meine jetzt nicht meine Tochter, also die meine ich natürlich auch, und meine Mutter, die ist auch noch ein Lager anderer Menschen. Und ja, es ist ein bisschen schwierig, das möchte ich mal noch eine ganz verwegende These in den Raum stellen. Das heißt ja immer so, Leute, die innerlich so im Chaos sind, die brauchen halt die äußere Ordnung. Wie findet
2: ihr das? Nur ganz kurze Zwischenfrage noch. Brauchst du zum Beispiel diese ganzen Bücher und Kuscheltiere, die hinter dir sind?
0: Hinter mir die Ku <lacht> natürlich, das sind heilige Kindheitserinnerungen. Ah. Also muss Gar nicht, ich muss mich mal kurz umdrehen. Sandro, geht gar nicht. Wenn du das nächste Mal hier bist, werde ich dir zu jedem Kuscheltier eine ausgefeilte Geschichte
2: erzählen. Die okay, müssen können die <lacht> nicht im, im Keller warten. Nein, nein,
0: nein, da schimmelt's doch. Die können nicht in den Keller und ich musste dazu sagen, wir haben uns von über 200 Quadratmeter auf 90 verkleinert. Und ich habe so viele Sachen weggetan, weggeschmissen, verschenkt. Es ist jetzt nur noch die äh, Essenz übrig geblieben. Ich glaube, <lacht> also,
2: glaub, wenn ich da mal vorbeikomme, ich glaube, da könnten wir mal richtig halbieren.
0: Nein, nein, das sind alles heilige Sachen. Und du hast jetzt wirklich Pech, wenn du das nächste Mal kommst, kannst du dir eine Stunde Zeit nehmen für die Geschichte der Kuscheltiere auf dem Schrank. Okay. Eins, ist, eins wird halt mir die PC geschenkt.
1: Ja, okay. Eins von den Kuscheltieren?
0: Ja, das Kamel. Ach ja,
1: oh Gott, ist das ist aber schon lang her. Ja, sie hätte ich jetzt
0: <lacht> wegschmeißen sollen. Das Kamel, ja. Also, stimmt, was ja. haltet ihr denn von der These, wenn man innerlich so Chaos hat, dass man dann äußerlich sich so sortieren muss?
2: Ja, also, mir geht es irgendwie, also, ich weiß nicht, ob ich gerade richtig denke, irgendwie andersrum. Wenn ich, also, ich wenn ich nicht dafür sorge, dass alles ordentlich ist, um mich ja. herum, dann werde ich auch so insgesamt so irgendwie nachlässiger. Dann kümmere ich mich weniger um Sachen, dann äh, weiß ich nicht, zieht mich das, also, nee, zieht mich nicht runter, aber ist unmotivierend irgendwie. Das
0: zieht dann irgendwas nach sich, meinst du?
2: Ja, genau. genau. Ein
0: Rat mhm. von anderen äh, schlechten Angewohnheiten eventuell? Ja, mhm.
2: genau, genau, genau.
0: Mhm. Ja. Mhm. Das, das
1: kann ich bestätigen das ist bei mir auch so wenn ich, äh, wenn ich zum Beispiel ich war jetzt äh, am Freitag den ganzen Tag unterwegs und als ich äh, dann nach Hause gekommen ja. bin ja ähm, da, da habe ich Sachen gesehen bei mir zu Hause. Ich, also ich habe hab das Haus morgens wirklich in ordentlichem Zustand hinterlassen. Ja? Für alle anderen oder für viele Menschen wäre das nach meiner Ankunft dann wieder zurück nach Hause bestimmt auch noch ordentlich gewesen. Für mich nicht. Ich habe mich dann echt hingestellt und habe angefangen aufzuräumen und habe mir abends um zehn noch überlegt, ob ich dann doch staubsaugen soll, weil der Chester, also das ist unser Hund, so viele Haare verloren hat. Ah. Im Laufe des Tages, ja. Ähm, so, was, was die Sache ähm, zu Hause äh, angeht, ist das für mich eigentlich ganz okay. Aber was mir wirklich Angst gemacht habe und daran musste ich arbeiten, das war so, dass es bei mir phasenweise so war, dass wenn ich zu Leuten gekommen bin, dass wenn das dort nicht so ordentlich war, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich dann angefangen habe, mich zu ekeln. Oh.
2: Okay, das habe ich zum Beispiel gar nicht. Mir stört es bei anderen Leuten überhaupt nicht. Die können alle machen, was sie wollen. Ich habe äh, früher auch immer bei Freunden, ähm, ja, war ich bei Freunden, bei denen es wirklich, also da sah es unterirdisch aus. Also da, ich will gar nicht, gar nicht erzählen. Ich möchte es gar nicht aufzeigen, <lacht> wie es dort aussah. Aber da habe ich mich auch wohl gefühlt. Mir geht es da einfach nur um ja, mein Zuhause, sage ich mal.
1: Okay. Und als also als ich das bemerkt habe, dass dass, ähm, dass es da einfach Leute gibt, das, ich, ich habe auch gemerkt, das hängt auch damit zusammen, in welchem Maße ich die mag. <lacht> wenn ich die heiß und innig mag, ja, dann, dann kannst es dort schon mal ausschauen. Ja, also dann, dann ist mir das egal. Ich, aber, aber wenn ich die nur so halb mag, ja, ähm, dann ist das eine Katastrophe. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, das habe ich mir wieder abtrainiert. Oh. Wie hast du das geschafft? Ja, Ich habe mir einfach gedacht, dass ich, ähm, wenn ich das jetzt so laufen lasse, ja, dass ich, dass es dann so enden wird, dass ich äh, äh, gar nicht mehr hingehen kann, wo ich hingehen will. Und dass ich dann ähm, bestimmt auch viele gute Gespräche verpassen würde oder schöne Momente. Und dann habe ich
0: mir das einfach abtrainiert. Ach, das hast aber schön gesagt. Ja. Also Petsi, um nochmal zu meiner Frage zurückzukommen. Du findest nicht, dass man inneres Chaos mit äh, äußeren Aufräumen äh, ähm, ausgleichen kann, soll, muss? Nein, ich habe die Frage sehr wohl beantwortet. Ich
1: habe gesagt, <lacht> ich sehe das wieder Sandro. Wenn das um mich herum chaotisch ist, dann beginnt es in mir zu rotieren.
0: Ja, und dann müsst ihr beide aufräumen. Genau.
1: Ja. Ja. Und wenn dann aufgeräumt ist, ja, dann hoffentlich hören das jetzt nicht so viele Leute, dann gehe ich immer wieder Kette durch die Sorge. Räume und schaue mir an, wenn ich Zeit habe, wie schön das jetzt alles ist und dann freue ich mich darüber.
0: Ja, also ja. das kenne ich auch, wenn ich mir mal irgendwo sehr Mühe gegeben habe und ich habe zum Beispiel in den letzten Wochen ganz oft Emilus Zimmer aufgeräumt, weil die ja nicht mehr dort wohnt und äh, mhm. da gehe ich auch oft rein und denke mir, was sieht das hier schön aus?
2: Okay. Ja, Das ist einfach. Ich, ich habe auch die Woche mal wieder richtig schön alles auf Stand gebracht. Und da fühlt man sich einfach so geil wieder danach. So wohl. Mhm.
0: Also ich muss sagen, wenn ich jetzt die Wahl habe, ich komme nach Hause also, und es kann hier sehr chaotisch sein. Und ich möchte aber gerne schlafen, dann ziehe ich immer vor, dass ich schlafe. Immer. Nein. Doch. Dann lasse ich hier alles liegen. Das habe ich vorhin auch so gemacht. Ich lasse einfach alles liegen. Weil auf dem Sofa liegen und schlafen, das ist einfach so schön und ich sehe es ja dann auch nicht. Und es läuft mir ja auch nicht weg. Und wenn ich dann ja. aufwache und dann mache ich das.
2: Ja, nee, so bin ich nicht. Ich kann mich auch ganz lange vor Sachen drücken. Ne? Aber dann fühle ich mich auch ganz lange nicht so wohl.
0: Also das Einzige, was ich gar nicht mag, wenn ich morgen komme und man kann äh, quasi noch die dreckige Pfanne vom, vom Abend. Also das mag ich auch überhaupt nicht. Ja, aber ansonsten kann ich gut äh, an, an also ich muss sagen, ich kann dann Dinge einfach ausblenden. Wir hatten jetzt zum Beispiel, ich glaube, monatelang einen zusammengerollten großen Teppich im nee.
2: nee,
0: was? an einen anderen Ort, aber das dauerte halt und irgendwann habe ich den Teppich nicht mehr gesehen.
2: Und, nee, ich kriege ich krieg die Krise, ja? wenn, diese, wenn diese etlichen Pakete, die hier andauernd bestellt werden, ich weiß auch nicht, ja. was es zustande kommt, wenn die da ich alle vorne im Eingangsbereich rumstehen und warten, äh, wieder, <lacht> wieder zurückgebracht zu werden, da kriege ich schon die Krise.
0: Also ich habe ihn auf jeden Fall dann jetzt, als er mir wieder ins Auge fiel, habe ich ihn auch äh, mitgenommen, ich habe ihn dann ins Auto gepackt und weggefahren und, aber so Dinge, von denen ich jetzt weiß, die können jetzt halt nicht weg, weil sie für andere Menschen hier gelagert werden. Da gucke ich dann einfach dran vorbei. Es nimmt mein Auge nicht mehr wahr. Da gibt es bestimmt auch so einen Ausdruck, äh, weiß ich nicht, selektive Wahrnehmung oder irgend sowas wird es sagen. Ja, es kann das kann sein. Das fand ich sehr gut. Sehr gut. Zum Glück. Ja, ähm, ich würde sagen. Wir haben jetzt fast 20 Minuten geschafft. Das hat sich alles total interessant angehört. Und ich sage mal, danke für die Aufnahme. <lacht> Und äh, ja, dann würde ich einfach sagen, bis bald.
2: Bis, bis bald. bald. Bis bald schönen Santum. Abend noch. Ciao, ciao.
0: Tschüss.